0: новое вещание рф московское точное время 10 часов и 7 минут столица нового вещания обед и час мотивации сегодня представляю я влад смирнов в гостях у нас сегодня человек который пришел рассказать про свои дела а точнее про один свой крутой проект это предприниматель арт директор брендинг агентства килап писатель бизнес-тренер дмитрий
1: Килев. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, из чего начать? Начать с 8 августа и с мастер-класса по брендингу, который э, пройдет поток в сети-центре. Но я так понимаю, что по московскому времени значит нас слышат не только новосибирцы, правильно я понимаю? Конечно. Нас еще любят
0: в Германии слушать очень часто. Ну, я, конечно, понимаю, что им далеко ехать и до 8 августа они могут не успеть. Но, тем не менее, лучше поговорить, конечно, сразу же про мастер-класс, объявим эти рамки, а дальше уже углубимся в бизнес процессы и кое-что про книги поговорим, потому что вот уже Приходил там Дмитрий Келев в начале этого года на интервью, приносил замечательную книгу. Короткий путь к счастью. Я в ней поплавал. скажем, попытался даже сегодня сделать, мы это все дело обсудим. Ну а прямо сейчас, коротко о мастер-классе: Для кого, когда и как.
1: Ну, начнем с того, что э, это, пожалуй, для всех, кто вообще так или иначе в бизнесе, кто планирует в нем быть или кто давно в нем присутствует. И э, брендинг – достаточно новое слово в нашем обиходе, но при этом э, так или иначе э, на самом деле все, кто занимаются бизнесом, они занимаются брендингом, даже те, кто об этом не знают. Mm -hmm. То есть э, так или иначе, допустим, 2000-е годы, 90-е годы отличались тем, что там, э, рынок развивался по принципу заполнения свободных ниш, mm -hmm. И, а, а уже вот ближе сейчас, как это назвать, 2000-й, но 2000-й после 2010 -го года, так или иначе в нашу жизнь все больше и больше приходят бренды. И мы понимаем, что такое бренды. То есть не просто привести какой-то товар или услугу. Мы работаем на высококонкурентном рынке. А, и, и нужно очень понимать законы брендинга, что это такое. И если вкратце, что это такое, то это когда бизнес общается со своими клиентами через свою платформу бренда. Uh -huh. То есть, по сути дела, большое количество товаров и услуг, например, в одной нише. Так. И я выхожу с аналогичным товаром или услугом. И, 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 и про, точнее, как сказать: мне нужно в этот момент сообщить рынку, чем я кардинальным образом отличаюсь от всего остального рынка. В чем же мое уникальное торговое предложение? В чем эволюция? То есть я не просто привез еще одни ложки, например, или не просто я привез еще один диван или еще что-то. Чем принципиально отличается мой товар или услуга от того, что уже представлено на рынке? При этом быстро об этом сообщить. Совершенно верно. Вот это ключевое слово, верно подметили, быстро. Потому что мы сейчас живем в информационном потоке постоянном. То есть лента постоянно листается, мы воспринимаем мир очень быстро, и нужно очень быстро в доли секунды сообщить своему потребителю, чем же я отличаюсь от всех остальных. И это делается обычно через какие-то слоганы, да, то есть умение общаться, умение общаться бизнеса с, с потенциальным клиентом, это и есть брендинг, по сути дела, если mm -hmm. вкратце, если ну, упростить это совершенно. Э, вот. Есть также несколько э, частей построения брендинга. Первое, это, конечно, смысловая часть, вот о которой мы начали говорить. А дальше уже то, что м, условно относится к дизайну, а также аудиального восприятия клиента, это, это логотип, это фирменный стиль, и это разработка названия, о том, как название влияет вообще на клиента, как позволяет м, а, именно оригинально выбранное название или название, несущее основной посыл, как оно позволяет потребителю выбрать, выбрать именно ваш товар или услугу или понять просто за счет названия, бренда, чем же вы все-таки отличаетесь от остального рынка. Вот это очень объемная информация. Сам мастер-класс, он будет длиться 3 часа. У нас только, вот мы вчера рассматривали презентацию, которую я буду, значит, презентовать в, вот именно 8 августа. Она содержит 36 слайдов. И я пытаюсь понять, как я в 3 часа этого мастер-класса смогу вот все эти смыслы донести, но тем не менее это будет очень сжатой, очень наполненная информацией мастер-класса.
0: Да, получается, по 5 минут на слайд, это может быть действительно мало. Как ты быстро считаешь. <смех>
1: Спасибо. Да, считай, действительно быстро. У нас
0: небольшой перерыв на музыкальную паузу. Впереди больше информации о Дмитрии Келеве. Поговорим про его проекты. В принципе, узнаем, что это за человек подробнее. А заодно поговорим про мастер и Попробуем в наше еще более короткое временное пространство уместить хотя бы пару этих слайдов.
1: Окей.
0: В ритме планеты. Новое вещание. Точка РФ. Продолжаем мотивационный час вместе с Дмитрием Келевым. И сейчас мы узнаем больше про этого человека. Дмитрий, как про вас рассказать? Это же цел, целая история. Это начиная с а, актера, режиссера, пи, продолжая писателем, бизнесменом, бизнес-тренером. Как, как, как еще? Брендинговое агентство. Как
1: это все уместилось в одном человеке? Да, да, я... да я сам толком не знаю. На самом деле я предприниматель буквально со школьной скамьи. И я вот недавно выкладывал в своем инстаграме, я выкладывал пост, в котором я описал буквально за... Там вся моя биография в одном посте, я описал буквально со школьной скамьи весь свой бизнес-опыт и назвал пост заголовок «Человек-дела». И написал там буквально с 10 лет первый свой опыт, ну и заканчивая последним годом, и там прямо видно весь хронологически, как, как развивалась моя бизнес-личность, и там как много в, действительно в жизни я предпринимал. И прочитав сам этот пост, я действительно, ну, с гордостью могу сказать, да, я действительно ну, предприниматель, и тут ничего не скажешь. Я действительно очень много в своей жизни что попробовал и сделал, реализовал и... Я начал с того, что продавал жвачки, когда только открывались киоски, я брал их на мелкооптовом рынке еще малышом в пятом классе, я развозил их по киоскам и зарабатывал значительно больше, чем мои родители. Вот. Потом я там развозил по вновь открывающимся мелким супермаркетам, я развозил яйцо, сыр, так постепенно, я потом у меня был первый незаконченный юридическое образование, что дало мне толчок к открытию юридического агентства, да, без образования я занимался регистрацией, ликвидацией предприятие и это там определило мою деятельность на следующие 8 лет моей жизни, там, в 2000 х в том числе я там в тот момент у меня были первый опыт производства, я производил косметику, лакокрасочный материал, Я торговал запчастями на авторазборе, я организовал стоянки. Ну, то есть, я делал все то, что на самом деле в тот момент требовал рынок, и где я видел возможность заработать деньги, где-то я присутствовал дольше, и это становилось моим делом на долгие годы, а где-то я там буквально там делал проект и через год-два продавал его каким-то своим друзьям или. Другим бизнесменом. Вот. Uh -huh. и, э, но впоследствии, вот там, например, в 24 года это вытолкнуло меня совершенно случайным образом. Моя детская любовь к театру подтолкнула меня. У меня был какой-то личностный кризис, и я решил что-то в жизни изменить. И я такой человек ну, порой компульсивный. То есть я принял решение, я захотел изменить что-то в своей жизни. И я просто поступил в театральный институт, увидел объявление, что училище превращается в театральный институт. Я просто пошел, записался на подготовительные курсы и uh -huh. в 2004 году... Я поступил в наш государственный театральный институт. В 2008 я закончил его с отличием. Вот за время Балдеть. обучения в театральном институте я съездил, поработал в Канаду, организовал первый уличный э, театр, клоун-мим театр э, Мимо в Сибири и съездил, с тем самым, работал, с тем да. самым Андреем Кислицей. да, мы с ним поехали по приглашению мэра Кантимирова. в составе труппы мы э, играть, э, вот, собственно, организовывать шоу э, в Канаде Авея, э, цирк Ниагара. Yeah гора фоллд водопады в канаде мы проработали полгода от, отыграли 228 шоу это вот 228 Обалдеть. шоу за 5,5 месяцев мы отыграли после этого вернулся доучился в театральном институте в 2008 году начал открывать клубы и бары и вот которые и там до сих пор работают, при том сам интересное. тот же Синий же Сини -Ини, который был запущен синий Ини, по, там барсуп, из того да? что сейчас да по-прежнему работает это сеть ирландских пабов клевер это синий Ини, то есть там правды по моему я не знаю даже работает клуб до сих пор или нет на это левом берегу сохранился там был был не был uh -huh. живой не живой но так или иначе там Келев бар он, он собственно сделал мне имя в определенный момент uh -huh. и скажем так стал тоже платформой моего личного бренда это то что то что узнаваемое то с чем ассоциирует мою фамилию это ассоциирует с теми эмоциями и впечатлениями многие в новосибирске кто бывал вот в Келев баре вот вкратце история uh -huh. да? Потом я работал, я уехал за границу в 2013 году, в начале 2014 я продал бизнес, уехал за границу, прожил два года в Таиланде, потом проработал в Объединенных Арабских Эмиратах, Дубае еще два года, и все это время я продавал недвижимость, вот, и, и, и осваивал лозы онлайн-маркетинга, учился верстать сайты, и, в общем, делал все то, и разбирался во всем том, что, что опять же, является одним из направлений нашего брендинг-агентства. Лев Лап, но м, поскольку я всю, всю свою создателю жизнь, я э, то есть э, в принципе занимался упаковкой бизнеса но ну, для самого себя. и основал угу. ну, вот, немало успешных брендов. В какой-то момент я понял, что я могу ну, достаточно профессионально, экспертно оказывать эту у, услуги, и это легло вот после возвращения. Я полтора года назад вернулся в Россию, и, собственно угу. говоря, была идея. Причем этот бизнес, он, он, он родился сам по себе, потому что ко мне стали обращаться люди, и именно за упаковкой бизнеса я стал разработать для одних, для, одни, для вторых. Я начал делать вещи, делать какие-то ребрендинги, разрабатывать логотипы, фирменные стили, там, писать какие-то слоганы. Поскольку я пишу книги, то я сам пишу, занимаюсь копирайтингом. И в общем и целом это, это, это стало превращаться просто в определенный поток. И в итоге это ну, вот просто так сложилось, что это превратилось в брендинг-агентство, которое я в результате сам же оформил упаковал. Круто. и упаковал. И сейчас, по сути дела, все мои там, кейсы можно посмотреть на моем сайте dmitrykilev.com и... Вот так вот моя предпринимательская деятельность, моя история вылилась в то, чем я занимаюсь сейчас да, Обалдеть, вот так бывает, такая история Дмитрия
0: Килеева Уложился, удивительное дело, чувствуется, да, актерский талант Что уложился в 4,5 минуты, о себе рассказал там Это уже не долго, больше. мне кажется, это долго, нет? Это нормально, нормально. ну как обычно же, там на, на целые два часа а Дальше будем тогда задавать вопросы про бизнес У меня уже созрела парочка, буквально через пару минут Московское время 10 часов 23 минуты. В столице Нового Вещания в гостях в откры... все уже открытые-закрытые окна у нас в <laughs> Нового Вещания Дмитрий Килев. И ä, вопрос для Дмитрия Килева созрел. Ты столько всего сделал. Я так понял, что много делал сам. Uh -huh. И... Ä, Поддерживаешь ли ты, вот я, я уже долгое время считаю, да, что одно из таких правил хороших для бизнеса, ну, как не то чтобы хороших, но частенько предприниматели с ним э, хотя бы что-то могут сделать, э, это хочешь сделать
1: хорошо, делай сам. Правильно это или нет все-таки? Ну, у нас вышла очень интересная беседа за кадром, и настолько интересно, что ты решил это поднять в эфире, но суть в том, что я неоднократно, поскольку я достаточно угу. часто выступаю, и вот последняя даже моя лекция на площадке Теле 2, и я там как раз говорил о том, что бизнес – это то, что позволяет нам не работать, угу. все остальное – самозанятость. Да? То есть мы начинаем мы уходим с места работы, допустим, там, где мы работаем в найме и начинаем заниматься бизнесом, потому что что? Мы хотим деньги, и эти деньги мы думаем, что в будущем купят нам что? Свободное время. Угу. Мы мечтаем о том, что у нас будет много свободного времени, и мы это свободное время и деньги будем тратить на путешествия, на наших детей, близких, на тех, кого мы любим. Вот, и именно поэтому мы хотим заниматься бизнесом, Конечно, в том числе одна из причин, одна из, да, одна из причин, да, потому что работая в найме, мы никогда не можем столько заработать, наше время определяет кто-то другой нам, и у нас очень четко определенная, то есть лимит времени, когда мы можем сходить в отпуск, про который мы mm -hmm. говорили, да, вот, а... Скажем так, человек, который еще не был знаком, скажем так, с бизнесом, он думает, что занимаясь бизнесом, у меня будет много свободного времени, другие люди будут на меня работать, а или, буду там, процессы будут работать на меня. И на самом деле это достаточно правильная такая мечта и направление мысли. Но суть в том, что в основном, забывая про то, что бизнес это лишь то, что позволяет нам не работать, человек начинает заниматься и начинает заниматься стартапом, начинает организовывать все процессы, и следуя вот именно тому правилу, которое назвал ты, Uh -huh. он в итоге начинает делать все больше сам и сам и сам. Да? То есть uh -huh. там, он не умеет делегировать, как правильно. Да? Uh -huh. У него, вот мне очень нравится выражение Генри Форда, да? умение ладить с людьми – это такой же ценный товар, как чай, сахар и кофе. Да? Это он сказал uh -huh. еще, по-моему, 50 или 60 лет. То есть неумение ладить с людьми позволяет, что человек не может... Да, через Отсутствует умение коммуницировать Коммуникации oh. нарушены он, он не умеет делегировать Не может донести часто даже то, чего он хочет от людей uh -huh. да, Если мы достаточно четко донесем До человека, с которым мы работаем Чего мы ждем и подробно И он поймет действительно, что мы хотим Мы с большей долей вероятностью получим тот результат, которого мы хотим Но не умение доносить то есть просто смысл, то есть неумение коммуницировать лишает нас возможности достичь нашу мечту и все-таки иметь тот бизнес, который позволяет нам не работать. Угу. Так, это первое. И я все-таки считаю, что настоящий бизнесмен, когда он начинает любое дело, стартап, он должен всегда помнить о том, что начиная бизнес, он, он должен организовать процессы. И хорош тот бизнесмен, который может организовать процессы, которые позволяют ему не работать. Mm -hmm. Вот, поэтому сделать сам безусловно, да, хорошо, но не в бизнесе. Mm -hmm. А да. как же? Ну, это, видимо, тоже в те же заблуждения, что нужно быть примером для своих сотрудников. Почему или? нет? Я считаю, что действительно нужно быть примером для своих сотрудников. А, а как тогда, если ты не занимаешься, ну вот не работаешь там? Ну плечу, и следуя, ну вот смотри, там. давай пойдем следуя твоей простой логике, то, mm -hmm. собственно говоря, владелец завода должен сам стоять у станка. Uh -huh. Но так да. и, и и как стахановец выполнять несколько норм нет он uh -huh. должен создать условия труда людям такие чтобы они были замотивированы например то есть там перевыполнять, например, план. Да? <губ> то есть это что-то хорошие условия труда, да? хороший освещенный цех, возможно, там хорошее питание, да, это вполне возможность возможно, саму регулировать свой рабочий день, как сделал вот один мой знакомый бизнесмен через систему интеллектуально. То есть там люди могут заходить на сайт онлайн и выбирать, сколько им работать, и сами ставить все графики, часы, допустим. И он значительно оптимизировал с 300 человек на заводе до 65 через то, что система вот этого интеллекта управляет его человеческими ресурсами на заводе. То есть и такие примеры а уже в вот реальности здесь. есть, причем это есть у нас в Новосибирске в Академгородке. Так, согласны. Да, и э, суть в том, что э, хорошо сделай сам. Безусловно, если ты то, то есть, с, сам один в этом бизнесе, но ну, ну, это все равно, это самозанятость. Угу. Сделай сам самозанятость. Это не бизнес. Бизнес это, еще раз повторюсь, то, что позволяет нам не работать. Это, это, это умение организовать людей таким образом, организовать бизнес-процессы, не только людей, имеется в виду, в сочетании с какими-то автоматизированными системами, да, или mm -hmm. посредством автоматизированных систем организовать работу людей таким образом, чтобы это работало при минимальном твоем участии, то есть либо вообще без участия, либо при минимальном, вот тогда это бизнес. Mm -hmm. Можно ли это спрогнозировать как-то?
0: Ну, то есть, посидеть, подумать и решить, что да, вот в этом бизнесе, например, я, похоже, буду много работать,
1: лучше и мне заниматься. Ну, естественно, вот, допустим, у меня постоянно, я ну, занимаюсь одновременно ну, несколькими проектами, скажем mm -hmm. так, mm -hmm. да. И при оценке э, того, браться мне за тот или иной проект, я всегда оцениваю свои трудозатраты. И если я понимаю, что время затраты и трудозатраты слишком велики, mm -hmm. Соответственно, в этом нету принципа рычага минимум усилий, максимум эффекта, угу. да, то я за этот проект просто не берусь, потому что конечное… Что есть мое богатство? Мое богатство – это время, которое уже у меня сейчас есть, свободное время, и я не хочу его тратить угу. на излишнюю занятость. Зачем? Я это время лучше проведу… там. С детьми, с любимыми, погуляю, подышу свежим воздухом, вот сейчас тепло, там, скоро, это скоро закончится там, и прочее. прочее. То есть это и есть богатство, время. Мы не очень понимаем, что на самом деле не деньги. Мы думаем, что деньги дадут нам, купят нам время. На самом деле время у нас есть уже сейчас. Хм. И стоит ли нам тратить его на то, чтобы заработать деньги. Точнее вопрос в том, насколько эффективно мы тратим это время. И соотношение вот это время затраты и получение денег, вот это, мне кажется, в сознании любого бизнесмена должно быть. Угу. А по сути дела, любой, кто начинает на эту тему думать, уже им становится, я даже так скажу. Кем бы он сейчас ни был, хм. если он начинает думать о том, чтобы иметь больше свободного времени и меньше работать, то он уже превращается в бизнесмена.
0: Круто. И еще больше узнаем про э, Дмитрия Келеву и его философию совсем скоро. Пока готовимся к гороскопу. В ритме планеты Новое вещание. .рф. Итак, говорим мы сегодня с предпринимателем Дмитрием Килевым. И, кроме всего прочего, он еще и харизматичный человек и замечательный автор. Я бы сказал, копирайтер даже качественный. К качественный копирайтер, хороший писатель. Короче, мы тут так -так. держим книгу, которую Дмитрий Килев подарил новому вещанию полгода назад. Угу. Оказывается, в течение этого полугода она была... В топе, да, правильно?
1: Ну, на, на, да, вот я как раз поделился, что на портале LitNet с момента, когда ее выложили в январе 2000, подождите, да, 2019 года она была выложена, она продержалась на позиции номер один в разделе бизнес-литература в течение, ну, там первых четырех месяцев, сейчас она находится на позиции номер три, я сегодня заходил, смотрел. При этом в разделе развития личности она на девятом месте. Вторая моя книга ⁇ Бизнес как дыхание ⁇ по-моему, она тоже в первых 10 находится, вот, именно по бизнес-литературе, по-моему, по на седьмом месте она сейчас, uh -huh, uh -huh. вот, а, ну, напутствие мы выложили относительно недавно, потому что она презентована была в мае, у нее еще нет пока таких впечатляющих результатов, по-моему, она на сорок втором месте находится. Uh
0: -huh. То есть, прям целый такой набор... Короткий путь к счастью – это книга, там меньше 100 страниц. Напис... 74 страницы, 74. да, uh -huh. это методичка, это руководство, это uh -huh. короткое руководство по
1: достижению счастья. Я, я почитал ее, и я увидел там немного теории упражнения. В основном упражнения, uh -huh. поэтому и сухо. Я прям, я прям, хотел. Дело в том, что в определенный момент я, в моей жизни были достаточно тяжелые испытания, uh -huh. я преодолевал серьезную депрессию, и я пытался найти новый путь в жизни, и э, когда я его искал, я пытался найти хоть какую-либо литературу, которая ну, даст мне без досужных рассуждений конкретно, что же делать для того, чтобы вот выйти из той эмоциональной ямы, в которой я находился. Вот. И я не нашел такой книги. И самое интересное, что, э, в 2000, как только я выпустил эту книгу, в начале 2018 года, я когда вернулся в Россию, у меня ушла мама, ну как у меня умерла мама. И когда я пришел на полках ее квартиры, я обнаружил сотни книг, по счастью. То есть сотни книг моя мама в течение всей жизни, я просто не обращал этого внимания, и она мне никогда об этом не говорила. Она все время покупала книги различных психологов на тему, как же стать счастливым. Угу. И суть в том, что она не успела прочитать мои книги. Она вот как раз она ушла, а я ее выпустил в... Апреля. И суть в том, что все эти книги, там было огромное количество воды, это там куча досужек психологов, которые много рассуждают и очень мало конкретной конкретики. Вот. И поэтому я решил, что моя книга, учитывая, что сейчас ну, практически не читающее поколение, она должна быть очень короткой, такую, которую можно в мягком переплете можно свернуть и положить в... Положить в сумочку, и которая может все время быть с собой для того, чтобы в любой момент, в любом месте ее открыть, прочитать какое-то упражнение и значительно улучшить свое состояние в данный момент. Книга сторис такая. Ну да.
0: Как Здорово! Это действительно очень крутая штука. Я даже сегодня
1: попробовал второй день встать. Надо не пробовать
0: Это жестокое. Это, кстати, самое
1: жестокое для тех, кто читает книгу. Они говорят, что это самое сложное. Все остальное не так сложно. То есть
0: нужно только вот это пройти, а дальше легче будет. Ну да. Одно из первых упражнений лаву. Дмитрия Килева.
1: это не ловушка, если вы даже хотя бы начнете частично что-то сделать, ва ваше состояние значительно улучшится. Mm -hmm. Правда, правда, надо сказать, что пробуждение в 6:30 утра, э, mm -hmm. которое я совершал первые полтора года фактически, когда я пытался сражаться со своим эмоциональным состоянием. Да, то есть, mm -hmm. сейчас я, честно говоря, не просыпаюсь так рано, mm -hmm. и, но тем не менее состояние счастья не покинуло меня. Вот, mm -hmm. но суть в том, что на определенном этапе, на, на этапе становления, мне это очень сильно помогло. Это и я, я очень жалею. «Я хочу вернуть те дни, когда я просыпался в 6.30».
0: Да, между прочим, обратите внимание, книга написана от первого лица. Там в большинстве случаев Дмитрий пишет от себя. Потому что это исключительно все мой личный опыт. Вот мне тоже понравилось, потому что обычно как-то там в книжке обычно там «Вы там, если там кто-то там, то вот». И, и... А здесь как-то неожиданно и как-то очень близко воспринимаешь написанное, потому что там вот буквально...
1: А там и написано «В этой книге нет ничего того, что я не проделал сам». Угу. То есть все то, что я сделал, это только то, что только часть моего личного опыта Никакой, ни, 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 ни капельки я не тереотизирую, скажем так И не обобщаю Слушай, где можно найти ее, почитать? На моем сайте Дмитрий Килев Там не только кейсы моего брендинг-агентства А также есть раздел автор И там есть все три книги Это короткий у «Бизнес как дыхание» И последняя моя книга «На путстве» Значит, они все в электронном виде доступны абсолютно бесплатно То есть в электронной версии В печатной версии только короткий путчастью И как раз на мастер-классе я буду дарить Печатную версию своей книги с автографом О, Для всех участников Круто Все, Теперь
0: осталось только проговорить про программу мастер-класса Это сделаем буквально через пару минут А пока Элвис Пресли про то, что делать надо. Mm -hmm. Эй, слушай больше передачи выпусков на Liquid flash В грубом приложении, и кто сказал, что это саундстрим? Ну парень покажи, сказка и оценка выдают к
1: тебе бандита Ты ведь знаешь, где вся истина зарыта Так расскажи другим, это что ли
0: приложение Саундстрим Твоя мама слушает там Flash. Так интересно в части мотивации общаться с Дмитрием Келевым, предпринимателем Спасибо. и писателем, Да столько всего и не только, конечно. Но а, пора уже поговорить про мастер-класс Рождения бренда, который 8 августа
1: состоится. Возрастное ограничение у него нет, нет возрастных нету. ограничений. Я думаю, что это даже школьникам будет полезно. Я, я, мне очень жаль, что вводные по брендингу не дают в школе. Все хотят в итоге, чтобы их дети были предприниматели, занимались бизнесом. Так почему бы не начать это со школьной скамьи? Mm
0: -hmm. Было бы. Расскажи, что ждет нас на мастер-классе, тех людей, кто хочет прийти и разобраться в брендинге и
1: научиться общаться и доносить ценности своего бренда понятным языком. Uh -huh. Uh -huh. Ну, в первую очередь будет разобран полностью, что такое блок позиционирования, да, то есть смысловая uh -huh. часть создания бренда. Так, Вот этот блок будет полностью разобран, и я думаю, этому будет посвящено приблизительно один час. Uh -huh. Далее мы сделаем перерыв, и Володя Бурков, если вы его знаете, сделает нетворкинг в течение 15 минут, соответственно, мы ожидаем около, там, 20, 200, господи, 20, около 200 собственников бизнеса и топ-менеджеров, и, и между ними мы хотим сделать нетворкинг, и Володя Бурков это очень талантливо умеет делать, он сделает это. Дальше еще час мы будем говорить о блоке разработка названия, о том, как выбрать дизайнера, в том числе для разработки логотипа, что такое фирменный стиль, как это вообще… Как это вообще применять, с чем это едят, да? То есть там, как это интегрировать, например, в разработку дизайна магазина или, например, ресторана, причем мы разберем специфику как, что такое фирменный стиль, например, для предприятия общественного питания или что такое фирменный стиль для ритейла, каким образом это может существенно сократить ваши расходы на рекламу, И, то есть куча всяких полезностей для бизнеса, которые ну, необходимо знать фактически на любом этапе, как бы только начинаете, либо уже 20-30 лет в бизнесе, неважно. Так, и дальше у нас выступит Кира Долгова, я думаю, О, что вы ее тоже знаете, она нет. расскажет именно про коммуникации бренда через социальную платформу Instagram, социальную сеть Instagram, вот, поскольку мы про коммуникации именно бренда с потребителем очень много тоже будем уделять э, внимания, очень много будет информации, да, но... и дальше последняя часть, это, по сути дела, выход на финальную часть, завершающую, это все-таки что такое брендбук, угу. так, во всех его проявлениях И об этом мы будем говорить последний час А дальше будет брендволф фотосессия Я буду дарить, как я сказал, уже свои книги путь частью И ну мы будем там, в режиме вопрос-ответ Общаться с, с аудиторией Если у нас останется время Вот на этом мы потратим 3 часа Круто
0: мне нравится. А, скажи, как попасть на мастер-класс? Через какие каналы? Зайти к тебе в Инстаграм? Собака Килев или... Э... Собака Килев.
1: Или еще Заходите к Собаке Килеву в Инстаграм. Шапки профиля есть ссылка на лендинг, на посадочной страница, на которую можете приобрести билеты. Билеты есть. Стоимость обычного билета полторы тысячи. И как бы это по-прежнему места есть. Поэтому переходите, подписывайтесь на мой Инстаграм. Переходите, приобретайте билеты. Жду вас всех восстанавливать. 8 августа
0: отлично мне нравятся твои советы и наверное перед тем как перейдем уже к советам для просто людей которые нас слушают один вопрос до музыкальной паузы у нас остался еще скажи пожалуйста а для кого из бизнесменов обязательно нужно... Прийти. То есть, есть ли такая категория людей, которых ты обязательно бы хотел видеть? Ну, не знаю, там, допустим, если, если я, не знаю, там, всю жизнь торгую китайскими товарами и застрял, там, не могу пробить 100 тысяч в месяц, там, не знаю. Или, или если я люблю бизнес молодости, хватит ее любить, там, или если я э, сижу, не знаю, на диване и не могу встать, там, или если я работаю в... нами Кого в первую очередь ждешь на мастер-классе?
1: Вы знаете, если вот следующий год это то есть конец года 2019 и 2020 вы хотите иметь существенное преимущество перед конкурентами и сделать прорыв угу. в собственном бизнесе, на каком бы этапе это сейчас не находилось, то вам обязательно нужно присутствовать, потому что это те знания, которые позволят вам сделать этот прорыв.
0: То есть даже если
1: у меня есть крупный бизнес и в нем все хорошо… Надо прийти. Как правило, люди из бизнеса, они всегда, это, это спортсмены, они mm -hmm. всегда, они жаждут до нового уровня. Как, mm -hmm. На каком бы уровне они не находились, они хотят достичь чего-то нового. И это те знания, которые позволят им достичь новых высот. Отлично.
0: И пара советов для слушателей. Совсем скоро Дмитрия Келева. А пока немного музыки. В ритме планеты. Новое вещание. РФ Московское время, 10 часов 53 минуты Этот вторник продолжается Вместе с новым вещанием Час мотивации сегодня э, нам представляет Себя и свой проект, и свои книги И свой опыт Дмитрий Килев Дмитрий, что нас замотивирует? То есть, по сути, сейчас уже все, уже обо всем поговорили знает, знает, куда идти на мастер-класс Что он будет 8 августа, что надо туда пробиться Чтобы про получить преимущество На ближайшие два года перед своими конкурентами Потому что это важно, это брендинг а Что бы ты посоветовал в принципе Или может быть и не совета, какая-то Фраза, какой-то, может быть, у тебя уже готовые есть. Или сейчас симпровизируешь нам что-то, что обычного человека, который сейчас лежит где-нибудь не на Мальдивах, а просто лежит под забор, слушает новое вещание, ну или просто у себя дома, да, и что
1: его поднимет и отправит к цели? у меня есть кое-что для вас. Ну, для того, кто уже лежит под забором, я не знаю, что может и этого человека замотивировать. Наверное, у меня нет слов для того, кто лежит под забором. Это особое состояние духовное. Вот. А для тех, кто лежит на диване, uh -huh. да, я хотел бы сказать следующее. Кто ничего не делает для того, чтобы предпринять что-то, чтобы изменить свою жизнь, я скажу вам такую вещь. Лежа на диване, вы на самом деле со скоростью света движетесь в нищую старость. Uh -huh. вот. и, и, и это очень известная вещь, да, это открытая статистика, что 95% вообще людей, э, по сути дела, э, заканчивают свою старость в нищете. И только из оставшихся 5%, 4%, 4, 4 можно назвать материально как-то обеспеченными и 1% состоятельными людьми, действительно, которые там значительно обогатились, вот. И меня поднимает каждое утро и стимулирует меня к тому, чтобы двигаться дальше именно то, что я понимаю, пока я лежу или прокрастинирую, я со скоростью света, со скоростью звука я двигаюсь нищую старость, поэтому времени нет.
0: Круто сказано. Спасибо, Дмитрий Килев, это было мощно. Еще раз приглашаем всех 8 августа, если будете кто в Новосибирске, приходи. Да,
1: Жду всех, ребят, приходить, будет интересно.
0: Это было здорово и замотивировал сильно. Спасибо, что пригласил. Я знаю теперь, где читать твои книги, можно это делать на сайте www.dmitrykilev.com, печатную версию.
1: Я подарю 8 августа.
0: Она у тебя уже есть? Да. Это здорово. Короткий путь к счастью. Я читаю, листаю, мне нравится эта история. И я бы посоветовал всем, просто тупо посоветовал, просто возьмите, почитайте. Это уже действительно вас двинет намного дальше, чем вы можете себе представить. Всем спасибо. Спасибо, Дмитрий. Спасибо большое. Будем слушаться всем вместе на новом вещании. Но а до конца часа Stay in Life для тех, кто борется за свое будущее и за свою богатую старость. В ритме планеты Новое вещание Рф.